0: Saúdações Alvinhegras, este é o podcast Irmanda, da Mãe Curitinha, número 235, o primeiro da temporada 2021, começou o Campeonato Paulista, eu estou aqui, meu nome é Guilherme, eu sempre esqueço de me apresentar, e estou aqui com a Ana, o Gibson e o Fábio, vocês estão acordados depois dessa partida
1: genial que o Corinthians fez?
2: Pô, eu tô, eu, eu dormir bastante durante a partida.
1: <risos> tá descansado, né? Tô. Tô relaxado. É, terceiro 0x0 seguido aí pro Timão, né? É complicado, né, por um lado fechou a, a porteira, do outro lado também não tá conseguindo fazer nada, né?
0: Bom, a gente vai falar um pouco também do final do, do Brasileiro, enfim, algumas coisas que a gente copilou aí, no, alguns dados que a Irmandade puxou aí no Campeonato Brasileiro, mas a gente que tá gravando esse podcast logo depois da partida, da estreia do Corinthians, né? É Red Bull, Bragantino e Corinthians, 0x0 a estreia do Campeonato Paulista, certo? Então vamos falar um pouco dessa partida. Depois a gente faz, faz um flashback ali pro brasileirão. Como o Fábio falou, o Mancini fe, conseguiu fechar a casinha, mas não conseguiu. Tá matar difícil sair da casinha agora, né? Terceiro 0 a 0 seguido e a segunda vez seguida que, que o Mancini escala três volantes, né? No, no nosso meio campo. Eu acho que o, o Mancini realmente resolveu dar um passo para trás. Para mim ficou. Eu já tinha imaginado isso na partida anterior e nessa para mim ficou ficou claro ele vou vou segurar a defesa aqui deixar isso mais seguro de verdade para depois é, tentar e a gente não tem na verdade quem armar o jogo né você ver se é é a verdade né Ana tem alguém ali para armar esse jogo no Corinthians não tem
3: É, ele podia ter apostado no Casares ali mas acho que até para culpar um pouco também ele resolveu entrar com três volantes eu assim eu não culpo ele eu acho que a, a estratégia ele entrou para não perder e ele conseguiu. Acho que mais para frente, talvez com outros times que são é, de, de, de Série B, D, C, acho que talvez pudesse mudar um pouco, mas agora acho que a estratégia dele é não perder.
0: É, e, e a tabela do Corinthians ajudou, né? O Corinthians, os primeiros três partidas são complicadas, né? então a gente vai falar um pouco dessas próximas partidas, mas não vai ser fácil esse início de, de campeonato. É... Mas o que, que
1: você achou dessa primeira partida, de Gipsão?
2: Vai ser um ano longo.
1: <risos> não, não tão longo quanto 2020, né? Esse vai acabar nesse
2: ano. Não, vai ser mais longo ainda. Porque, apesar de ter só 10 meses esse ano, mas não vai ter paralisação, talvez, né? Vamos no, no do... Então vai, 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 ser, vai ser tipo 10 meses longos meses.
0: Você acha que a gente vai ficar vendo partidas como essa o resto do. até o dezembro?
2: O time é isso, com exceção de alguns momentos onde pinta ali algum grande dia de um ou dois jogadores, ou de repente ali alguma, alguma, alguma sequência de jogos que a gente teve no final do ano passado, né? E, e aí dá esperança, mas em seguida volta pra esse time. O time é isso. Né? A gente tem que entender que o time é isso. Agora, tentar fazer o melhor com isso e tentar sofrer o mínimo possível.
1: Não, eu discordo que o time é isso, eu acho que o time pode produzir muito mais, é... eu acho que a gente está vendo um começo de mudança, é... é difícil realmente balancear tudo isso, equilibrar tudo isso, né? como a, a Cris falou, ah, tem que fechar a casinha, acho que o intuito do, do Mancini foi fechar a casinha, porque está pegando uns times mais é, perrengue agora no começo, né? principalmente... Esse primeiro jogo e o próximo contra Bragantino e Palmeiras, os dois times de Série A. E o, o, o Mancini já teve, enfim, por questões físicas, etc., já teve que abrir mão dos dois laterais, né? Então, eu vejo um monte de gente falando: ah, tinha que entrar com mais moleque e tal, mas já, você já perde os dois laterais, já. Começa a fazer mais mudança, eu não sei quantos moleques a mais dava pra pôr. Acho que ele foi colocando ao longo do jogo alguns. É... O moleque que ele colocou foi uma surpresa, né? o, o Rodrigo. Rodrigo Varanda, é... né? Rodrigo Varanda. É... E... Mas também, ao mesmo tempo, seria legal ver o Rodrigo Varanda com a possibilidade de ter alguém de criação do lado dele, pra ele poder fazer alguma coisa a mais. Né? E, e acho que, que pode crescer em cima disso, né? pode crescer com a molecada pode crescer com continuidade, pode crescer com a, com a volta de dois laterais que são dentre os melhores jogadores do Corinthians no brasileiro, né? o Fagner e o Fábio Santos. É um momento de construção, é isso. Né? Parece que não é porque o Corinthians acabou de encerrar a última temporada quatro dias atrás, três dias atrás, né? mas é, é um momento de construção e isso vai envolver novas ideias, acho que tentou se algumas coisas novas ali. Mas, ao mesmo tempo, também ele tem que pensar no emprego dele. Se ele perder essas duas primeiras partidas, acho que ele pode acabar dançando. Então, ele é... esse equilíbrio, é isso é que é complicado, né?
0: É, assim, o... a minha crítica ao time de hoje, até mesmo com a entrada do Cazares, é a criação, né? O Corinthians não tem criação. O Cazares entrou e entrou completamente desligado na partida, perdendo bolas ali fáceis, errando passes também. É, eu acho que o Corinthians não tem esse jogador de criatividade, né, e aí complica demais a, a, a parte ofensiva realmente, então, é, infelizmente, enquanto a gente não encontrar esse, esse jogador ou esses jogadores, né, porque também um só não adianta, o Andorinha só não faz verão, a gente vai ficar tendo um time mais, mais defensivo mesmo.
3: Não, a gente não pode falar que o Corinthians jogou bem hoje, não é isso que aconteceu. Não, mas não é a gente não esperava, mas a gente, era meio que esperado isso, não tem como evoluir de quarta pra cá alguma coisa, ainda colocando a molecada, é, não é isso? Quinta quinta, 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 quinta. desculpa, quinta. Não tem um, sei lá, uma poção mágica assim que faça o time jogar?
1: É, acho que, que tem um rapaz aqui que comentou, ó, o Luciano Lu, falando, sendo realista, empatar com o Red Bull fora de casa até que foi bom. E acho que sim, né? O, o Bragantino tá num momento muito acima do Corinthians hoje, né? né? Terminou o brasileiro em alta e o Corinthians terminou em baixa. E aí jogando em casa, eles tendo ali o craque do campeonato e tudo mais, enfim. É, é isso. E, e, e... E, e foi bem anulado
0: hoje, né? O Claudinho teve chances, né? Não vou dizer que ele foi sim, uma nulidade mas ele, ele não teve aquela chance. É, de, de mar... e a gente sabe que, e ainda mais ele gosta de marcar gol contra a gente, né? Ele tem um. Né? Ele, ele curte marcar os <risos> gols, gols contra e Se ele tivesse aquela chance, ele, ele deixaria o dele. Não teve essa chance, então a defesa do Corinthians, o sistema defensivo foi, foi muito bem. Sim.
1: O sistema defensivo foi bem. E como o, o, o Casagrande, lá o, o comentarista, falou durante o jogo, o time milionário hoje, o time com, com mais investimento, etc., é o deles, não o nosso, né? Principalmente se contar quem apareceu em campo, né? Se você colocar o, a parte milionária do nosso time, piora. É <risos> isso que é pior, né? Exceto, assim, acho que os laterais hoje poderiam ter contribuído para um jogo melhor para o Corinthians, né? Se estivessem lá. Mas fora esses dois, colocasse algum jogador ali que, que recebe mais alto e o Corinthians ia piorar, né?
2: É uma coisa que eu ia, comentar, que eu ia falar, tem muito gente comentando aqui falando, ah, esse ano vai ser. Mesmo coisa do ano, que, do ano passado, lutar pra ficar em décimo, lutar pra não cair. Eu acho que esse ano vai ser lutar pra não cair, mas o ano vai ser pra ficar em décimo no brasileiro mesmo, ficar em nono, ali, oitavo, sei lá, não, né? Com, a com menos sorte. que... É, então, com sorte, assim, se alguma dessa molecada vingar, de repente, ou tiver uma contratação ou duas daquelas que dão certo, e o time pode subir um pouquinho de patamar, mas com o elenco que tá agora, continua o mesmo time, continua a mesma atuada. É, com os acertos que, enfim, o Andrés, o Andrés fez agora no final da gestão dele de renegociar a dívida da Arena, enfim, e, e, o, e o naming rights do estádio. A, 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 a teoria agora é que vai começar a entrar mais dinheiro pro Corinthians. Ainda entra menos esse ano, né? Porque, obviamente, o que vai começar a sobrar pro Corinthians mais é bilheteria. Como não tá tendo bilheteria, né? Então, assim que voltar a ter público nos estádios, esse dinheiro vai começar a entrar no bolso do Corinthians. E aí, sim, com tudo balanceado, já equalizado nas dívidas, o vai ter capacidade de investir um pouquinho mais no, no, no time. Não vai fazer grandes arrobos de contratação, mas vai poder investir um pouquinho mais. Aí a gente pode começar a esperar um time com mais qualidade. Mas por enquanto, ou os caras trabalham o Cifute e começam a trazer aquelas, aquelas contratações mágicas, ou o time vai ser esse meio de tabela aí pro ano mesmo.
0: É, assim, a única observação que eu faço, eu acho que esse campeonato brasileiro é, tende a ser meio parecido com o anterior, Justamente porque é uma temporada emendada uma na outra. né? A gente viu o, o, o time o Fluminense fazendo um campeonato muito mais interessante que o Corinthians. E eu acho que se o Corinthians tiver um uma certo equilíbrio, tiver uma continuidade de, de um trabalho e tudo mais, é, e conseguir se acertar um esquema, eu acho que é possível o Corinthians fazer um campeonato melhor do que esse campeonato de décimo lugar que a gente está falando, que, que o Gibson falou ali. Agora, precisa dar um tempo, precisa se acertar. E aí esse é o momento do, do Campeonato Paulista, né? Testar esses jovens é, e começar a tirar esses caras que não estão sendo aproveitados, que estão, estão com salários altos, e ir atrás de talvez uma outra peça barata que, que possa ajudar. Eu acho que não, não vai chegar aquele cara que vai decidir de uma vez só. É, mas eu acho que o Corinthians pode, pode fazer um campeonato mais interessante se começasse a se acertar. É, e ter uma, 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 uma sequência de melhores resultados. Aquela sequência de sete jogos que a gente fez no Brasileiro nos deu uma esperança e nos deu um norte. Mas aí depois o time se perdeu, se desfaleceu assim rapidamente. Eu acho que o Mancini está segurando a defesa agora em busca de, dessa, dessa volta de uma confiança, enfim, de, 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 de uma estabilidade, né?
1: Esse... Essa arrancada do Corinthians aí de sete jogos, né, no final do, do ano de 2020, não da temporada de 2020, né, é, que se estendeu até o primeiro jogo de 2021, uh, se tivesse umas duas dessas no campeonato e mais uma outra mais curtinha, o Corinthians estava lá em sexto, quinto lugar do campeonato. Né, é, só que assim, o Corinthians perdeu uh, muito tempo com o Thiago Nunes, com o Coelho, né, etc. Né, e isso atrapalhou uh, o ano de 2020 a temporada 2020, acho que a temporada 2021 pode ser melhor com uma continuidade, e, e, e é isso, acho que agora o, o Corinthians tem que aproveitar o Paulista para construir, e se de fato o, o corintiano quer isso, e o que a gente ouvia no final do ano, é, ah, tem que aproveitar o Paulista para melhorar, para testar o molecada ok, tem que fazer isso, mas também não dá para colocar, vamos colocar só o moleque, <risos> não dá, né? Ainda mais contra os times mais fortes.
0: né? E, e assim, só para dar um exemplo, né? como a gente não pode levar esse jogo como um, um retrato do que será o ano de 2021? Pode ser que seja, né? A gente no, no final de 2021 a gente pode poder falar. Mas no ano passado, dois, 2020, a gente começou a temporada ganhando de 4 a 1 um do Botafogo em casa, três gols do Bozelli, Ali aparecia ah, que a temporada... o né? Ali aparecia que a temporada... Nossa, essa temporada vai ser uma maravilha. E também não foi nada disso, que a gente sabe muito bem, né?
3: Não dá pra gente levar os erros do ano passado e falar ah, tá cinco jogos sem ganhar, não é assim. Quebrou
0: e agora começa de novo. Quero pegar um comentário aqui do Marcos Pinheiros, ele, ele tá fazendo um churrasco na casa dele ali com bastante carne de porco, eu não sei exatamente por que ele tem essa preferência, mas enfim. Ele falou que o Cauê tem futuro. E eu queria que a gente falasse um pouco, vou começar com você, Ana, do, do, dos garotos, né? Hoje a gente viu... O Cauê, pela primeira vez, no time profissional, a gente viu o Rodrigo Varanda jogando bastante tempo, né? Também no time profissional. O GP tendo mais uma chance ali. É, o que você achou das partida, da partida dos nossos garotos?
3: Eu achei que todos fizeram partidas regulares, assim. O, o Rodrigo Varanda foi a surpresa do, da escalação inicial. Eu achei que, que, que jogou o que ele tinha que jogar ali, ele não comprometeu em nenhum momento, tentou fazer as jogadas. Foi muito prejudicado, como você disse, porque muitas vezes ele não tinha com quem jogar ali, porque é muito difícil, porque ele tava um zagueiro jogando de, de lateral direito. Não que o Bruno Mendes tenha ido mal, mas ele não tem o mesmo capoeite para atacar que o Fagner, e não tinha o meio de ligação para jogar. Agora, o, o GP a gente já conhece, né? Sempre tentando clarear para chutar, achei que entrou bem, e o, o Cauê. Muito pouco, né, pra gente ver. O ele jogando na, na, no Sub-20, ele joga bem. Mas o jogo de hoje foi muito pouco pra gente conseguir avaliá-lo. Estavam falando do Cano. Eu acho que antes do Cano a gente devia testar o Cauê. Se o Cauê não der certo, como pode acontecer também, aí sim vai buscar um centroavante.
2: É, eu, eu acho muito cedo pra dizer se tem futuro ou não. Tem, vai ter que ter mais oportunidade, jogar mais. É, hoje, com o a foi regular. Não, não foi nada que chamou a atenção. É, é, teve um lance só ali do. Foi, foi o Gabriel, né? Que liberou, a, limpou uma área pro, pro meio da área, da, da entrada da área. É, e chutou
0: e, mal depois. É,
2: pô, ali tinha que passar é. aquela bola, bicho. Ali foi fominha, cara. Aí é foda, cara. Né, tinha jogador melhor posicionado que ele pra fazer aquele, aquele, aquele chute. Mas enfim, é, é tudo molecado. O Mancini vai ter que orientar. Falar, porra, bicho, tu tava com o cara ali na, aberto na tua frente pra passar a bola e você. Mesmo que ele acertasse o gol, né? Mas é uma questão de princípio, né? Pô, o cara tá melhor colocado que você, seja, seja, seja parceiro, sabe? Passa a bola pro cara. Né? Às vezes o moleque entra muito na fubação de hoje, eu se consagro, né? E isolou a bola quando podia ter feito um passe de bola ali e ter criado uma chance perigosa. Mas tudo isso é coisa de molecada, enfim. O Mancini vai ter que, que conversar com eles, ter, bater o papo, treinar eles, enfim, esse tipo de coisa.
1: Todos os três mostraram personalidade, ah, Acho que o Gabriel Pereira... Entrou de forma mais tímida ao longo do brasileiro e hoje já tá um pouco mais à vontade nesse time. Acho que também, assim, tira o peso, né? Sabendo que ah, hoje é um começo de um campeonato paulista, tipo, não é um, um Corinthians fugindo de um rebaixamento no brasileirão. Verdade, é um peso verdade. bem diferente, assim, a camisa, pro, pro, pro jogo. E até por isso que tem que colocar esses moleques nessa hora, né? É, imagino que contra o Palmeiras vai dar uma sumida essa molecada, eles não vão, vão tentar colocar caras mais veteranos, de repente apostar em um para entrar, outros para entrar ao longo do jogo.
0: É, eu vou assim, eu gostei bastante do, do Cauê, acho que ele apareceu um pouco, é, mas me, me agradou, eu acho que ele tem uma mobilidade ali, não é um centroavante tão paradão que nem o Jota tá hoje, é, gostei dele e eu, gost, eu gostaria muito do que o Mancini testasse o, o GP nessa posição de armador. E não, e não na posição pelas pontas e tal. Eu acho que ele tem um cacoete mais interessante de, de armador de jogadas. Né? O GP seja testado nessa, nessa posição, porque é uma posição que o Corinthians precisa de um, uma solução. É, talvez seja o GP de alguma forma ali, mas não. Enfim, tem que testar pra
1: saber, né? É, até acho que se tem um moleque pra testar contra o Palmeiras, poderia ser o Cauê pra colocar ali, acho que é difícil se colocar na armação, mas ali pra fazer algo dentro da área, né, e o moleque tá acostumado ele joga, ele tromba dentro da área, tá acostumado a jogar dentro da área, é diferente ali, acho que, que daria pra testar isso, né, já que não tem também ninguém ali, né, acho... Se tivesse alguém minimamente razoável ali jogando, a gente poderia falar, não, preserva o moleque. Mas acho que daria para fazer isso. E, e, e é difícil o cara se queimar ali, porque a... <risos> não dá para fazer pior do que tá fazendo, né? Três um jogos <risos> seguidos sem, sem fazer gol, né?
0: <risos> Mas, Fábio, vamos, vamos voltar um pouco pro, pro Campeonato Brasileiro, que a Irmandade tem uma, uma, umas estatísticas interessantes, né? É... E para quem nos acompanha há algum tempo, já sabe que a gente dá nota para os jogadores no final da partida e, e publica essas notas nas nossas redes sociais, dessas notas dessa média de notas, né? que não somos só nós quatro que estamos participando aqui do, do podcast, mas tem outras pessoas participando também, é, que às vezes participam aqui ou não. Mas enfim, é um grupo grande de pessoas dá notas, a gente tira, faz a média, dessa média sai o craque da partida, mas também tem outras coisas interessantes que a gente consegue perceber nessas notas, né Fábio?
1: Sim, com certeza. É, vamos pegar aqui uma análise das notas. No brasileiro, né, já que a gente está falando do brasileiro, a média das notas do, dos jogadores do Corinthians foi de 4,21. Né, uma, uma nota 4,21. Então a gente já vê que, no, no geral, o time não, não foi bem. Né? Com o Thiago Nunes, né, no começo do campeonato... Foram sete partidas do Thiago Nunes e deu, uh, foram oito partidas com o Thiago Nunes, desculpa, e a média foi 3,88 com os jogadores jogando com o Thiago Nunes. Depois, nas sete partidas que o Coelho assumiu, foram, a média ficou em 3,12, ou seja, caiu de produção até em relação caiu, ao, ao, ao Thiago Nunes. Mas espera e... aí, o Thiago Nunes foi 3 e 88. O Coelho foi? 3,12. E, e a média foi 4 e 4,21, né? por muito pouco não foi o número favorito de muita gente aí, que é 4,20, né? mas é, ficou no 4,21. E com o Mancini, né? como você mesmo já, já pontuou aí, né? que, que tá esquisita essa média, o, o, o total foi 4,67, então o, o, o Mancini aprimorou bastante aí, né? se pensar em relação ao Coelho aí, 1,5 um a mais em relação ao Coelho para cada jogador. Isso é muito visível em alguns jogadores em particular. Né? Se a gente pegar o, o Cássio, né? que é um dos grandes destaques do Corinthians, em momentos ruins, momentos bons, é um dos grandes destaques do Corinthians. Jogou todas as partidas com o Thiago Nunes, jogou todas as partidas com o Coelho e jogou a maioria das partidas com o Mancini. É, teve uma média de 4,88 jogando com o Thiago Nunes. 4,29 jogando com o Coelho, ou seja, também caiu o próprio uh, o próprio Cássio cai de produção aí, né, e aí quando chega o Mancini já tá em 5,45 né, então a gente vê que o... O, o
0: Cássio passava de ano com o Mancini é, se, a
1: Cássio... se a média fosse 5 se a média fosse 5, passava de ano e aí, obviamente, um que chama muito a atenção é o Gabriel, né o Gabriel jogou seis partidas contra, com o Thiago Nunes 6 é, é, das 8, que ele foi técnico, né? alguns entrando em, ao, ao longo do jogo e tal, e a média dele foi 3,5 com o Thiago Nunes. Dos 7 jogos do Coelho, ele jogou 4 vezes, média 2, né? então Nossa, produzindo muito, muito mal. E aí, com o Mancini, jogou 18 vezes, média 5,06. Ou seja, é, é, assim, ele ganhou 3 pontos de salto em relação ao, ao Coelho, 1,5 um em relação ao Thiago Nunes, muito bem aí, o Gabriel crescendo bastante, né?
0: É, que naquela fase boa do Corinthians, aqueles seis, sete jogos que a gente tá falando, parece que foi mito, né? Não, não aconteceu, parece que foi uma uhum. utopia, um sonho que a gente viveu, né, Gibson? O Gabriel foi um dos principais jogadores dessa, dessa mudança, né?
1: Foi mesmo. E isso prevalece com, com outros jogadores aqui. O Fagner também jogou seis das oito partidas do, do Thiago Nunes, média quatro, com o Coelho, 5 partidas, média 3,3, né? É, acho que teve uma expulsão ali também, que faz cair a, a, a média dele, né? E com o Mancini, 21 partidas, 5,5 de média, né? Crescendo bastante aí o. O, o, Wagner, o que Fagner, que foi o no, nosso
0: único jogador na seleção do Campeonato Brasileiro, né? O lateral direito escolhido
1: ali. E é o único que podia entrar né? ali também, né? mesmo que a gente goste do Cássio, acho que não dá para falar que ele foi o melhor goleiro do brasileiro, né? e o Fagner é o único que realmente brigava ali por alguma posição nessa seleção. Né? É difícil achar algum que tenha tido uma produção pior, o único que dá para ver aqui é o Otero, que caiu muito de produção, é um que eu vejo aqui com mais detalhe. Nos, nas quatro partidas que jogou com o Thiago Nunes que foi quando ele chegou no Corinthians ele teve uma média 4,38 jogou cinco partidas com o Coelho já caiu para 3,80 e depois em 15 partidas com o Mancini 3,93, ou seja, a melhor média dele foi no comecinho com o Thiago Nunes isso era algo que a gente notava, né, em campo que quando ele chegou ele deu uma, ele teve um momento bom na chegada e foi caindo aí de produção.
0: Só queria pegar a pergunta aqui do Fer... a pergunta não, a frase do Fernando Moraes, o Corinthians é muito grande para o Mancini e eu queria perguntar para vocês, queria perguntar primeiro para o Gibson, o Mancini é o cara para o ano de 2021 do Corinthians?
2: A gente começou a subir isso acho que umas duas semanas atrás, não tem ninguém no Mercado Livre que acessível que o Corinthians possa pagar e que vai fazer um trabalho melhor que ele. Eu acho que ele tem que, tem que manter, sim. E com esse elenco aí, cara, vai botar quem? Pra treinar. Eu já falei, ele pode trazer o Guardiola. Com esse elenco aí, ele
1: vai fazer milagre. né? Então eu acho que o Mancini é o cara pra esse ano, sim. Eu acho o Mancini bem apropriado pro momento do Corinthians. Eu não vejo o Mancini sendo um técnico campeão de Libertadores, campeão de Mundial eu não vejo o Corinthians, neste momento, brigando por esses títulos, neste momento. Mas nem tá na Libertadores, né? É, nem tá na Libertadores, então, eu, pra 2021, eu acho que é bom, o Corinthians conseguindo dar um salto, conseguindo conter um pouco as contas tal, aí pode pensar maior em 2022, é, é, é muito triste falar isso, constatar isso, mas a gente tem que ser pé no chão com essas coisas, eu acho que... O Corinthians está pagando uma sequência de erros cometidos aí desde 2016 para 2021, como foi a pergunta. O Mancini cai muito bem e acho que pode ser esse técnico ponte aí para um crescimento do Corinthians, né? Para trazer uma estabilidade, porque o Corinthians desestabilizou des des muito no primeiro semestre de 2020, no final de 2019 em certo ponto, no final de 2018 em certo ponto também.
3: Não. não, vai manter, manteria. Não, não tem outro no mercado que quer ganhar o que ele ganha. Ele salvou o time o ano passado. Ele tem experiência em trabalhar com a molecada, já trabalhou com a molecada em outros times, fez um bom trabalho em outros times. Eu manteria por agora.
0: Assim, o feijão com arroz, me parece que o Mancini sabe fazer. E é o que a gente está precisando nesse momento, né? Se ele conseguir fritar uma batatinha, fazer uma misturinha ali daqui, uma, daqui uns meses e tal, aí começa a ficar até mais interessante esse time. E mais saboroso é uma partida do Corinthians. Né?
3: É que a gente é muito engraçado, né? Há pouco tempo atrás, não sei exatamente, quando a gente perdeu do Red Bull Bragantino, a gente falou, ah, porque o Mancini foi de peito aberto, isso não se faz, não sei o que. <risos> aí hoje eles jogam fechadinho, ah, porque ele jogou com medo do Bragantino.
0: <risos> né? É, é, é isso. É isso aí, é, é torcedor, né? É isso aí mesmo.
3: É muito engraçado. Então,
0: eterno insatisfeito. <risos> Bom, meus amigos, o Campeonato do Paulista vai começar quente, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui durante né? a transmissão, mas o próximo jogo é contra o time sem mundial na quarta-feira, 7 da noite, na Neoquímica Arena. É, o que, que você espera dessa partida, Ana? Vitória.
3: Nossa, Temos que vingar os 4x0.
0: Mas como você, como você vê essa partida, Fábio? A gente já falou. Você já disse que deve ser. Acredita que o Mancini vai colocar mais veteranos e menos molecada nessa próxima partida?
1: Eu acho que o Mancini sim, eu acho que o Palmeiras não, eu acho que o Palmeiras vai entrar com o time B, e o que não quer dizer que é um time fraco, porque os caras têm elenco, ao contrário do Corinthians, os caras têm elenco. Acho que vai ser um jogo duro, mas o Corinthians, é, se jogar com, com sangue nos olhos, vai sair de lá com uma vitória, Vai vingar os 4x0 com um 1x0. <risos> vai vingar um dos quatro ali, um 2x1, alguma coisa assim. né? Mas e a egípcia? Eu, eu
0: não gosto dessa história de vingança também, porque não, enfim, não tem como. né? Já foi, é, já é, era. Não
2: acaba nunca mais. Né? Uma vingança é... que tenha 100 anos, um com o outro. É Montequios
0: e Capuletos. né? <risos> Mas e a egípcia? Como é que vai ser para você?
2: eu acho que o Corinthians tem chance sim se o, se o, se o time de, de verde que não tem mundial, vier realmente com o time B e o Mancini é, armar o time pra jogar direito, ou seja, quando digo direito, não vai atacar na loucura, né, joga, joga certinho, arma alguém para os contra-ataques três pra volantes o jogo. de novo é, dá pra ganhar o jogo né? não, não, não tem mistério, eu acho
0: enfim, mas depois desse jogo de quarta-feira, a gente vai enfrentar um adversário tradicional do Campeonato Paulista que é a Ponte Preta, né é, e domingo, 11 da manhã, na, de novo na Neoquímica Arena, né, né? Duas partidas em casa para o Corinthians. Mas né, nesse, se eu as três primeiras partidas, são três partidas complicadas se o Corinthians começa esse campeonato paulista, né? Enfim, mas a Ponte, me parece, desses três primeiros adversários, um adversário mais tranquilo, né, Ana? Acho que nessa partida contra a Ponte, a gente pode esperar uma equipe mais... É, é, avançada, uma equipe mais é, atacando mais? Não?
3: É, eu espero que sim. Eu acho que, é, eu acho que faz parte da estratégia do, do Mancini não perder os dois primeiros jogos. e Talvez tem, se o time de verde vir com um time reserva tentar ganhar o jogo do meio, mas acho que a partir do, do jogo contra a ponte preta tentar avançar mais no esquema ofensivo, ver se a gente consegue armar mais jogadas de perigo, chegar mais o gol do adversário.
2: Ah, cara, eu acho que. Eu entendo falar que o começo do campeonato é duro pra, pra jogar contra o Bragantino e contra o time sem Mundial, mas é, pra mim a Ponte Preta não é um terceiro grande pedregulho no caminho. Você tá com medo de jogar com a Ponte Preta, você tá é com medo de jogar com qualquer time do, do Paulista, né? Então é, é um jogo que eu acho que tem que entrar pra ganhar, cara, não tem nem o que discutir, né? É, eu, eu entendo o Bragantino e o time sem Mundial, um agora a Ponte, pra mim, é Ponte,
1: véio. tem que entrar pra ganhar, sempre entra pra ganhar contra a Ponte. Né? É, o, o desafio contra a Ponte, ao contrário do, do Bragantino e do Palmeiras, que são uh, times com elencos melhores, times de Série A, né, é, é que a Ponte teve uma pré-temporada, né? a Ponte encerrou o Brasileiro já há algum tempo, Encerrou bem o Brasileiro, jogou as últimas partidas bem, veio numa crescente no final do Brasileiro, e agora está jogando o Paulista, né? com algumas poucas mudanças ali. Mesmo dito tudo isso, acho que é o jogo para o Corinthians ganhar. Se for pensar, ah, o Corinthians precisa ganhar um desses três primeiros jogos, é esse, é o da ponte, que tem, que tem obrigação de ganhar é esse. Os outros, a gente, o empate é um bom negócio.
0: Ô, Fábio, você tem novidades das
1: meninas, né? É, temos novidades das meninas, as meninas vão, na verdade, esta semana estrear na Libertadores, que vai ser jogada oh! na Argentina, vão jogar na sexta-feira já no grupo do Corinthians, teve o um sorteio agora essa semana passada, no grupo do, do Corinthians caiu o El Nacional do Equador, o Universitário do Peru e o América de Cali da Colômbia, né? É... Confesso que não sei qual que é a performance desses times no feminino. Né? Em termos de nome de clube, o América de Calha é o que tem mais nome desses, desses daqui. Os outros eu, eu posso falar que eu não conheço, nunca ouvi falar. Mas o, a tendência é o Corinthians dominar esse grupo realmente e não ter muitas dificuldades aí para seguir aí no, no, na, na Libertadores. Estreia jogando na sexta-feira, como eu falei, às 17 horas contra o El Nacional. Depois, na segunda-feira, no dia 8, joga contra o Universitário. E depois, na quinta-feira, dia 11, pega o América de Cali, é, pra, nessa primeira fase da Libertadores. Lembrando, a Libertadores feminina é diferente da masculina. É, é meio estilo Copa do Mundo, vai todo mundo para uma sede, joga nessa sede o campeonato todo. O campeonato acaba ainda em março aí para o Corinthians, para todo mundo. E espero que, vá, que acabe como os últimos acabaram, que é com o Coringão levantando a taça aí. Né? O Coringão atualmente, atual campeão da Libertadores, atual campeão de tudo no futebol feminino.
0: Bom, boa sorte para as meninas aí, então, na, na estreia da Libertadores. E essas meninas, na verdade, é uma de sorte, né? Enfim, elas já têm todo o talento e. e, e... E qualidade, não precisa de sorte, é só jogar a bola, que ela, ao contrário do time masculino, é só jogar a bola, que elas sabem tocar, sabem chutar, enfim,
1: sabe o que fazer com a pelota, né? Exato, exato.
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 235. É, mas não sem antes o grande Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson? Aê, vamos lá, aqui fora o Facebook
2: e o YouTube, nós estamos ao vivo. Temos o Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer, Instagram, Telegram e, e, e TikTok.
0: Todos eles irmandade corintianos, só no Twitter, que é mandar timão. Pedir para o pessoal se inscrever lá no nosso canal do YouTube, se inscrever também no nosso TikTok, que tá bem legal. Ajuda a irmandade aí em todas as redes sociais, certo?
1: É isso então, aí, permanece. É de graça, é só seguir, pô. É só seguir, Não é tem que tá abrir vendo? conta em banco nenhum. <risos> é isso aí, meus amigos. Muito obrigado
0: pela participação de todos e vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians.